0: Las noticias en contexto con Adela Coriat.
1: Bienvenidos. Hoy tengo el gusto de poder conversar con el excontralor José Chembarría. Vamos a conversar acerca del tema de la descentralización de los fondos públicos para entender cuál debería de ser la fiscalización en cuanto a los desembolsos por parte de las juntas comunales Y de igual manera, la fiscalización que debe de tener la ciudadanía es prácticamente nula en este sentido. ¿Cuál debe de ser la labor de los ciudadanos con respecto a los dineros, los proyectos que llegan a nuestras comunidades y cómo deberían de ser invertidos? Yo creo que ahí es donde está realmente eh, el meollo del asunto, como decimos por por ahí, don José Chambarría, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerlo como ex Contralor de la República, yo quería invitarlo porque una persona con su visión puede tener eh, una idea mucho más clara de lo que está pasando a nivel jerárquico en cuanto al manejo de dinero en nuestro país. Entonces, para empezar, a mí me gustaría que usted me dijera, institucionalmente la Contraloría sigue, eh, es, es, es una institución bien enfocada, no está bien enfocada, ¿Está haciendo bien el trabajo
0: o no? Buenas noches a todos y buenas noches Delita. Adelita. Creo que la Contraloría General de la República, no solamente en este periodo, sino en periodos anteriores, ha estado eh, sufriendo de la misma debilidad institucional que ha, han estado sufriendo la mayoría de las instituciones democráticas del país. No solamente la Contraloría, podemos ver la Asamblea Nacional de Diputados, algunos ministerios, eh, autoridades creadas eh, y el sistema de justicia. Por lo tanto, eh, siento que la Contraloría General de la República eh, tiene que tener un rol más activo. ...en la protección de los recursos del Estado que al final son los recursos del
1: pueblo. ¿Esa debilidad en qué se traduce? O sea, ¿cómo se palpa esa debilidad después ante eh, el uso de los fondos públicos? ¿Hay presiones políticas? ¿Hay llamadas? ¿Qué es lo que pasa? Yo
0: no puedo decirte si hay presiones políticas y si hay llamadas. Lo que me pareciera que existe es como complacencia política más que, pre, eh, que presiones políticas, complacencia política en la fiscalización de uh-huh. algunos eh, recursos del Estado que obviamente se han visto afectados o con una administración deficiente, no solamente ahora, sino desde años anteriores.
1: Su labor de contralor desde 1989 a 1994 fue una época ¿no? eh, en la que el país empezaba de emerger de un de una situación eh, difícil, eh, de, de una época de dictadura, pero empezaba a nacer una nueva democracia. Y en ese gobierno, en el gobierno de Endara, hubo eh, pues, una recomposición económica, etcétera. Tratamos de salir adelante como país que había recibido una invasión, que fue desastroso, todo el mundo conoce eso. Su labor, comparada con las Contralorías posteriores ¿Cómo se diferencia?
0: No, yo eh, como norma de vida Delita, nunca me comparo No, con en la nadie, forma
1: institucional De la con, Contraloría con, con nadie
0: en el sentido de que siempre habrá uno mejor y, u otro peor que no, yo No, pero es
1: que no es la intención de la pregunta Sino la, la misma institución Usted está hablando de un debilitamiento Yo, yo
0: creo que este, Tanto en la gestión del Contralor Carlos y la Mía Comprendimos muy bien que la gobernabilidad del país se había debilitado muchísimo por la falta de institucionalidad y que la contraloría ha sido par- había sido parte de este, el mecanismo de administración que creó la dictadura militar. Por lo tanto, una vez que llegamos a ejercer la función de subcontralor y contralor general de la República, nos dedicamos a fortalecer la contraloría a que fuera lo que constitucionalmente está establecido que es la protectora de los recursos del claro. Estado.
1: Ahora, ¿cómo debería de la Contraloría, cómo debería ver deber la fiscalización del desembolso de los dineros del Estado? Hablando directamente del tema de la descentralización, ¿qué debería de existir para un buen uso de estos dineros?
0: El tema de la descentralización no es nuevo, ya en... Claro. en, 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 en en pasadas administraciones se ha detectado el mal uso que han tenido las juntas comunales en la administración de los recursos de, de los corregimientos. Yo creo, Adelita, que hay que ponerlo en otro contexto también. Aquí, cuando se hizo la Asamblea Nacional de Corregimientos, eran 505. Hoy día existen 702 corregimientos. O sea que hemos tenido un crecimiento de más de 169 corregimientos. Esto no es casualidad. Esta creación de corregimientos responde a simplemente crear corregimientos para buscar el mecanismo por el cual enviar dineros a las juntas comunales sin que necesariamente se utilicen esos recursos apropiadamente en las necesidades que tiene el pueblo. Sin embargo, Adelita, también tengo que que plantear el hecho de que la Contraloría, si bien es cierto que tiene la obligación de hacer las auditorías de esos fondos, también creo que la auditoría ciudadana, los propios ciudadanos que viven en esos corregimientos, que saben quién es el representante, que saben cuánto dinero le dieron para hacer obras públicas y que al final no hay esas obras públicas y que ese dinero no se utilizó para satisfacer las necesidades locales. Creo que la ciudadanía, los que viven en cada uno de esos corregimientos, tienen que pedirle cuenta a su representante del corregimiento y tienen que ejercer el poder ciudadano utilizando la auditoría ciudadana de los fondos públicos.
1: Bien, vamos a entrar en ese tema eh, después de la pausa porque eh, es importante tener un poquito más de empoderamiento de la ciudadanía. Usted debería de saber qué tipo de proyectos necesitan en su comunidad y con qué dinero se van a ejecutar. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Hoy conversamos con el excontralor José Chembarría. Me estaba diciendo en el bloque pasado que hay aproximadamente 160 nuevos, por ejemplo, bueno, un poquito más sí, de no, eso, no, 169 nuevos corregimientos, eh, y, eh, y estas juntas comunales obviamente requieren de fondos para poder hacer proyectos, pero todo eso a mí me suena como que eh, eso estuvo eh, de alguna manera hecho a la medida de un sastre, o sea, de un traje específico, ¿cómo hago para poder tener más fondos? Crea un nuevo corregimiento, ¿cómo hago para poder...? Y de ahí no significa que la creación de esos nuevos corregimientos haya sido de alguna manera beneficiosa para la ciudadanía. Eso es a lo que quiero ir. ¿Usted comparte ese criterio?
0: 100% comparto tu criterio y te doy. Eh, hace sí. unos días atrás el presidente del Salvador presentó una reforma al Estado sí. salvadoreño, Achicando. disminuyendo la cantidad de alcaldías que tiene, eh, él tiene el Salvador. Yo siento que en el futuro los panameños tenemos que, enfrentar, eh, tenemos que enfrentar la disminución de la cantidad de corregimiento que tiene este país. Este país solamente tiene 75 mil kilómetros cuadrados y desde 1903 no ha habido crecimiento de, de, de geográfico. Territorial. Territorial. Uh-huh. Y de 505 hemos pasado a 702 corregimientos.
1: Con la con la, con la excusa de que se ha aumentado la población, de que hay nuevas, o sea, que la población ha cambiado y, y geográficamente también.
0: Adelita, yo acabo de revisar las estadísticas del Tribunal Electoral de los corregimientos que tienen menos de 200, 500 y 1000 votantes. Hay corregimientos que Como tienen... Mil votantes no
1: necesitan tener un... Hay,
0: hay corregimi- muchísimos corregimientos que tienen menos de mil votantes y todavía más grave, menos de 500 votantes. Eso no requiere un nuevo corregimiento, al menos que lo utilizamos para, eh, políticamente. Y te digo la razón. También hice una vez un cálculo de cuánto costaba anualmente un nuevo corregimiento. ¿Y? De, Creo que me llegaba la cifra casi a un millón de dólares.
1: ¿Anualmente un millón de dólares?
0: Sí, porque wow. tienes que tener un representante de corregimiento, ¿no?
1: Claro.
0: Tienes que tener el equipo del representante del oficina, corregimiento, la chofer, la ciencia. Además de eso, tienes que tener un presidente de la Junta Comunal.
1: No, y además en qué se va o sea se va en planillas se, se va en planilla. se va en gente que luego no hace gran cosa y, y que no tiene un rendimiento para la comunidad eh, exacto se va sí. en representantes y, y lo representa para qué exactamente esa, esa es la palabra esa. cuando se habla de descentralización eh, oh, señor Chen Barría quién debería de dar cuentas la junta comunal o la autoridad nacional de descentralización
0: Yo creo que las juntas comunales y el representante de corregimiento tiene que empezar a dar rendimiento de cuenta de cómo utiliza y utilizó los fondos que se le han asignado. Y creo también que la Autoridad Nacional de Descentralización, que es como se llama ahora, debe tener supervisión directa para que los fondos sean utilizados correctamente. Posteriormente también ya lo puede hacer de manera previa o de manue- manera concomitante. La Contraloría General de la República no puede eximirse de su responsabilidad en el uso de los recursos que se le asignan a los Pero debería
1: de ser esta fiscalización. Antes de hacer el proyecto, o sea, se debería de llegar a decir, mire, aquí está el proyecto que voy a hacer, una cancha de deporte, necesito tanto dinero. Eso debería de hacerse así, Claro Por lo general sí. siempre se hace así.
0: Debe hacerse claro. en esa forma. En
1: este, en este momento no sabemos qué justificaron esos desvíos.
0: Yo siento que, que eh, es lamentable que en años políticos se hayan eh, desviado alrededor de 208, 208 o 9 millones de dólares y tarde o temprano hay que dar... No cuenta que, de ese uso de ese dinero. No
1: creo que haya sido el año electoral diferente al resto para este, en este menester, realmente. Yo creo que en los años previos, que también han coincidido con un año electoral, ha tenido que haber una situación similar.
0: Es posible, pero sin embargo la magnitud del crecimiento de la planilla estatal en este periodo y sobre todo en este año es enorme y, y eso simplemente se traduce en el clientelismo
1: y muchas veces la Contraloría es para algunos, digamos, para algunos funcionarios que tienen eh, proyectos andando, no sé, ponga usted el nombre, eh, puede ser un representante, puede ser un alcalde, puede ser incluso eh, una persona que tenga un fese, que esté tratando de sacar adelante un proyecto eh, colegial. Eh, esas personas se quejan mucho de las trabas que hace la Contraloría para poder aprobar un solo cheque, a veces una coma, unas cosas que son así. Lo que no se entiende es cómo en esas cosas hay tanto problema, más, sin embargo, en otras hay millones y millones que no se, que no se les da cuenta a nadie.
0: Yo siempre he creído una frase en el sector público, que urgencia notoria significa negligencia notoria. Cuando te llaman, que de que hay urgencia notoria es porque probablemente el, el proceso es negligente. Uh-huh. Siento, Adelita, que este, hoy día con la tecnología que hay, los procesos administrativos son instantáneos.
1: Por eso, o sea.
0: Entonces, no podemos des, eh, seguir con la excusa de que los procesos en la Contraloría o en cualquier institución son demorados. Porque si uno... Eh, dicen que los negocios van a la velocidad de los papeles. Sí, no, si, es. Así es. Los negocios sí. públicos van a la velocidad de los papeles. Entonces, sí. con la tecnología que hoy hay hoy día, la fiscalización de la Contraloría debe ser prácticamente inmediata.
1: Deberían de hacer más bien un asunto eh, de más participación ciudadana con un blockchain o un un estilo de esos para poder hacer las cosas de forma transparente y realmente... Y realmente rápida. No, y y de, de una manera democrática. Al regreso de la pausa, quiero que me diga cuál es la relación en este momento entre la Contraloría y la sociedad civil, que me parece muy importante. Y también vamos a hablar un poquito acerca de la deuda pública y eh, lo que implica haber subido también el PIB a más de 70 mil millones de dólares. Una pausa, regresamos enseguida. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Había quedado una pregunta colgando. ¿Cuál es la relación actual entre la, la, la Contraloría y la sociedad civil? ¿Cuál ve usted que hay?
0: Yo siento que en general la sociedad civil está pidiéndole a la Contraloría General de la República que tenga un rol más activo de control del gasto público. Hay que ver si
1: está escuchando.
0: Este, y una de las demostraciones es que la presión de la sociedad civil en cuanto a la necesidad de auditar los fondos de los corregimientos en la, eh, este, es lo que probablemente llevó, tanto al contralor como a la directora de la Autoridad de la Descentralización, a decir, vamos a pedir rendimiento de cuenta sobre el uso de estos fondos.
1: ¿Un contralor puede, de alguna manera, fiscalizar la planilla y detectar si hay un delito al erario público por cargos que no son necesarios?
0: Perfectamente. Y eso se ha visto a través del de, de ejercicio de muchos contralores que simplemente... Este, eh, auditan para lo que en Panamá llamamos las botellas de gente Exacto,
1: que... Exacto, esa es la pregunta, pero en realidad yo, lo que se ha hecho para achicar la planilla es esperar a que se jubilen las personas que están cerca o les ofrecen una pronta jubilación, un arreglo de estos, que no ha sido... Eso no un... ha dado resultado. No, pues claro que no, no ¿quién se va resultado. a querer ir de, de, de eso?
0: Además de que en algunos casos que se han ido, con retiro anticipado,
1: Exacto.
0: Eh, se vuelven a incorporar eh, eh, con otro mecanismo. ¿Y el ya... o
1: sea, lo, lo, yo, no, yo no sé por qué no hay un áudito de la planilla estatal en este momento.
0: El, eh, la Contraloría tendría que decir por qué no hay un áudito de la planilla estatal para determinar eh, si todos los que forman parte de la planilla estatal están ejerciendo funciones.
1: Vamos a pasar a la deuda pública. El país en este momento eh, ha ha reducido los índices, bueno, ha reducido en porcentajes un poco eh, eh, chicos, aunque algo es algo, el porcentaje entre deuda pública y PIB. Pero también se aumentó el PIB nominal a más de 70 mil, 73 mil millones de dólares. ¿Eso qué significa para el país?
0: Yo, Yo siento en primer lugar el tema de la deuda pública. Yo he venido sosteniendo desde hace más de un año que este gobierno va a terminar con una deuda pública de más de 50 mil millones de dólares. La última cifra que se dio a conocer que era que la deuda andaba por el orden de los 48 mil millones sí, de seguramente
1: dólares. Seguramente hay algunos pagos que hacer a finales de este, mes, de este año y se llevará a eso. Y,
0: y creo que todavía habrá... Necesidad de contratar más deuda pública para hacerle frente a los compromisos que tiene el Estado. Por lo tanto, no me extrañaría que la deuda pública suba 50 mil millones de dólares. ¿Y eso Eso,
1: qué representa?
0: Eso representa también que el próximo próximo presidente de la República, en el
1: 2023,
0: va a iniciar su discurso. Con el mismo discurso que han estado diciéndole todos los presidentes. He recibido un país con una deuda pública de tanto, compromisos que no se cumplieron de tanto, promesas que no se cumplieron de tanto, infraestructuras que aún se deben. Vamos a tener el mismo discurso. El nuevo presidente de la República va a tener el mismo discurso que ha tenido por muchos años. Este y otros Aunque si gana
1: José Gabriel eh, Gaby Carrizo va a tener que cambiarle tantito porque él estuvo en este gobierno, entonces vamos a ver cuál, pero, cómo lo, pero, lo, lo empareja.
0: Pero Adelita, tú has visto que la Cámara de Comercio dijo que hay 1.500 millones de dólares en deuda al sector privado Así es. De, que suministra al Estado. Así es. Hoy me enteraba de que en materia de, de los intereses preferenciales del, 2, 3, perdón, del 3 y 4%, se debe más de 500 millones de dólares. Si tú le vas sumando eso y más, le vas sumando todos ¿Y los, los
1: proyectos también que lo, quedan pendientes. Los
0: proyectos que quedan deudas por pagar, etcétera. Aquí tenemos un país endeudado independientemente de que el Producto Interno Bruto se haya ido a, 70, a, 70, a, 70, a 73 mil millones de dólares.
1: Ahora, don María, todos los países están endeudados. Este no es el único país que está de esa forma. Y la mayoría se endeudó mucho durante la pandemia. ¿En dónde se usó? ¿Qué se usó? Es otra discusión. Ahorita estamos viendo qué vamos a hacer con todo lo que adquirimos, los compromisos que adquirimos y cómo los vamos a pagar. ¿Qué margen hay de endeudamiento? Porque dicen que todavía existe un margen de endeudamiento
0: para el país. Yo no tengo duda de que Panamá tiene todavía margen de endeudamiento. El problema es, no es si me voy a endeudar más. El problema es en qué voy a invertir el dinero. En ¿En qué voy a invertir el dinero que me endeudo?
1: ¿Cuáles son las prioridades?
0: Yo creo que el dinero que uno debe endeudarse en el país es para inversiones que generen mayor riqueza, mayor empleo y no endeudarse para seguir financiando una planilla estatal o un gobierno. Claro, obviamente.
1: ¿Pero qué, qué tipo de inversiones ve usted? ¿Infraestructura pública?
0: ¿O qué otro
1: tipo de inversión? Lo
0: que cambia a este país debe ser la inversión en la educación.
1: Claro.
0: Eh, En infraestructuras públicas, más que crear nuevas infraestructuras públicas, es reparar y mantener las que tenemos. En materia de agua, este pueblo Ah, necesita inversiones en agua porque es un problema, un país que no pueda tener agua. No, Un es, país no, que eso. no pueda recoger su basura.
1: Uh-huh. Lo que pasa es que pareciera que no hay prioridades en, el, en, el, en la agenda de Estado. Cada quien viene y cambia el libro como le da la gana. Entonces ahí no tenemos una consecuencia de una cosa con la otra. Todo el mundo dice que hay que invertir en educación. ¿Pero en qué van a invertir en educación? Piensan que eso es subir el salario de los profesores.
0: No, no necesariamente. Creo que invertir en... Vamos a ponerlo Así sencillo. Vamos a ponerlo sencillo. Si tú comienzas a analizar por qué hay deserción escolar, es porque el ambiente donde esos muchachos estudian no es atractivo para ellos. Uh-huh. Ambientes donde no hay agua, ambiente donde no hay servicios, ambiente donde no hay seguridad, ambiente donde no las, las infraestructuras escolares son malas. Entonces, Creo que hay que crear ambiente positivo para que el estudiante sienta, eh, diríamos, placer o cier- esté motivado a asistir a una escuela. Pero hay escuelas en donde realmente no hay incentivo por las condiciones en que se encuentran.
1: Sí, pero ahora, obviamente que eso es una... Pero en eso se puede dedicar una... Acción de nuestro patrimonio o sea, de nuestro presupuesto nacional y estoy segura que va a tener un resultado excelente, pero también hay otras fases en las que tenemos que tener más dedicación para poder sacar adelante la pequeña, mediana y empresa, porque esas son las que son el motor y quedaron sumamente afectadas en la pandemia
0: pero de, de eso este, se ha estado hablando muchísimo de que se han dado préstamos, etcétera, y, y siento que lo que ha creado eso es una distorsión en la economía porque lo que ha creado no solamente no es empleos estables y bien remunerados, sino simplemente economía informal.
1: ¿Cómo, ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Es decir, me gustaría que me explique eso un poquito.
0: Eh, la, la, se han hecho encuestas sobre el crecimiento de la economía informal y ya tenemos más del 50% de que la economía panameña es una economía informal.
1: Sí, eso estamos es,
0: claros. Eso estamos claros y esa es la economía del sí, día a día, sí. del sobrevivir. No sí. es una economía que te garantiza una estabilidad económica futuro. Fuera de, de que no pagan sí, seguro es. social, que no tiene sí.
1: okay, todas eso, estas y... cosas.
0: Yo siento que hay, eh, hay que darle más empuje a las MIPIMES, más protección, tratarla de formalizar y que el país vea Cómo la economía informal va integrándose a la economía formal y de esta forma garantizar de manera más estable eh, este, un crecimiento económico.
1: Gracias, don Chen Barría, por estar con nosotros en Contexto. Fue muy amable. Gracias por la explicación. Siempre me gusta tener personas que hayan ya hecho una labor para que puedan hacer docencia en el programa. Gracias, Muchi- don José gracias Chen Barría. Gracias por estar con nosotros, ex Contralor de la República. Y gracias a usted siempre por su sintonía. Las noticias en contexto con Adela Coriat.